0: Licenciaturas: La licenciatura en Educación, la licenciatura en Mercadotecnia Digital y Publicidad y la licenciatura en Administración e Inteligencia de Negocios en un periodo de tres años. Así también te ofrece una maestría en Educación y un doctorado en Ciencias de la Educación en un periodo de 18 meses. Si estás interesado, aún estamos a tiempo para poder asistir a las instalaciones y preguntar por la profesión de tu preferencia. Sabes que nos encuentras aquí en Facebook, en Facebook Pladios y Cap, en Facebook El Personal, me encuentras como Isita Baltasar y también eh, nos encuentras... Eh, en, en el momento adecuado para ti, si no tuviste el tiempo de ver esta transmisión, pues lo puedes hacer en la comodidad y en tus tiempos a través de Spotify y sabes que me encanta que interactúes con, conmigo, con nosotros aquí en el programa, sus opiniones en verdad son muy importantes opiniones que han nutrido, han contribuido y pues eh, estamos muy agradecidos por eso y lo pueden hacer, pueden, ya saben, comentar a través de esta emisión en Facebook Radio CICAP o al teléfono aquí en camina al 238-211-3140 o al personal 238-39-02867. Y pues bienvenidos a un programa más de Atrévete. Y hoy hablaremos de un tema... Que es muy importante para todos para todos sobre todo eh, he tomado este tema el pasado hablamos de la prevención del suicidio y algunas personas me contactaron para solicitarme este tema que es el duelo y hoy lo hemos titulado comprendiendo el duelo por muerte un tema que me decían un poquito fuerte, pero muy necesario. Y bueno, uh, el duelo es la tristeza profunda que sentimos cuando se muere un ser querido. La muerte de un ser querido puede ser un, un cambio tremendamente total en tu vida o en nuestra vida. Y sí, se lleva un gran tiempo... Afrontar esa pérdida y encontrar esas nuevas maneras de, de adaptarse a esa ausencia. Para Martin Heidegger, filósofo existencialista, me llamó la atención esta información. Nos dice que la muerte es un misterio. La consideramos como el momento, y esto para mí. Eh, me hizo reflexionar demasiado y de repente sentir eso de que ciertamente lo que dice y dice así es un misterio la muerte y la consideramos como el momento de decir adiós a todo es el viaje donde se irá, te irás y no volverás jamás entonces para comprender este tema saben que somos muy cuidadosos en entender nuestros invitados que sean especialistas en la materia que tengan experiencia que tengan conocimiento para que nos ayuden a todos a entender y hoy este tema tan importante y para eso tenemos a nuestra fanatóloga, psicóloga y especialista en desarrollo humano lady gracia ahora sí que gracias <risa> por aceptar nuevamente esta invitación que te hago, Lady, porque también, aparte de pedirme el tema del duelo, pues me dijeron, queremos que sea ella. <risas> gracias. Bienvenida, Lady, muchas gracias por aceptar. Muchísimas gracias a ti y, y, y sobre todo, siempre repito,
1: por el espacio, para permitirme hacer más conciencia y sobre todo para poder brindar esta información, esta psicoeducación y para que las personas sepan que este dolor es, puede ser acompañado y hay una área específica que es la tanatología justamente para acompañar este dolor y no solamente este dolor es la enfermedad muerte terminal, este muerte este enfermo terminada o sea son son muchas cosas las que abarca esta área en específico eh, no es nueva a veces piensamos no es nueva claro. es una palabra quizá que no se escucha mucho pero la tanatología no, no es nueva, es una ciencia, la ciencia de la muerte, o sea que tiene sus fundamentos, tiene sus teóricos, no es nada sacado de la manga y este, tiene sus, sus bases filosóficas también y pues acá estamos, ¿no? Haciendo, difundiendo esto que existimos, habemos muchos tanatólogos
0: este, pues al servicio de, de la sociedad. Qué irónico, pero qué bella profesión. No. sí. Porque, bien lo dices, no se escucha la palabra tanología, no sabemos que los especialistas en tanología nos pueden ayudar bastante para ese proceso de duelo, ¿no? Y, y, y como tú bien lo mencionas, no hay en Tehuacán tanatólogos que o una variedad, ¿no? Exacto. Y bueno, y mucho menos tampoco tan, tan uh -huh. eh, bien comprometidos y capacitados como aquí nuestra psicóloga lady, pero me da mucho gusto que, que estés tú y que te conozcan, que sepan dónde estás, porque así como vamos a terapias uh -huh. en el área de psicología por por situaciones emocionales o etcétera, ¿no? Eh, también tenemos especialistas en tan tanatología para que nos ayuden a comprender, uh -huh. porque difícilmente me atrevo a decir, lady, que vamos a, a superar, ¿no? Pero por lo menos comprender por qué lo estoy viviendo así, uh -huh. ¿verdad? ¿Este poder acto? acomodar. Sí, sí,
1: o sea, justo hay, hay fíjate, vienen tanatólogos, tanatólogas de Puebla, este, hay terapia en línea, que es la, la, la terapia o la teleterapia. Uh -huh. También hay centros aquí en Tehuacán que están más enfocados en la religión y de hecho la espiritualidad es, un, es una parte importante de la tanatología y este, también hay compañeras que tienen especialidad o diplomado. Simplemente que la difusión de la tanatología en Tehuacán mmm, no ha sido este mayor no así como, es. como me gustaría y para eso estoy aquí aportando desde mi
0: trinchera este esta área no, la existencia sí. de esta área Sí, lady gracias y quiero recalcar porque cuando alguien vive un suceso tan doloroso como es esto que es la muerte nos vamos con psicólogos que también te ayudan también sí, claro. te ayudan uh -huh. pero cada especialista uh -huh. a, a su área no a, a lo que compete y pues bueno vamos a iniciar porque claro eh, yo tengo muchas preguntas y <risa> el tiempo se nos va muy rápido lady qué es una pérdida una pérdida ¿sabes?
1: voy a intentar ser lo más eh, clara no ocupar palabras tan técnicas. Tan, tan técnicas justo uh -huh. y una pérdida es todo aquello que tenemos que consideramos nuestro y lo dejamos de tener es uh -huh. todo aquello y pasamos por diferentes pérdidas en la vida. Están las pérdidas de desarrollo, estas pérdidas propias de, de nosotros como seres humanos, ¿no? Estos cambios de, de transiciones de adolescencia, uh -huh. adultez, pues Aceptamos. ahí hay una pérdida. Estas, ah, exacto. Estas pérdidas de desarrollo, el nido vacío, que era el, un tema el que tú me, me comentabas la vez pasada que abordaste, es una pérdida sí, también, que sí. también es de desarrollo, porque, pues es parte de, parte ¿no? de la vida este, sí. las enfermedades también son así como la vida eh, eh, como la, la vida es vida, la muerte es parte de la vida y la enfermedad también es parte de la vida, no es lo que nos recuerda y nos hace hacer conciencia de que tenemos una finitud, ¿no? estas características de la muerte, eh, las otras pérdidas del desarrollo eh, son pues la pérdida de la, de la salud la enfermedad, mm. este, todas estas que son mm, propias y naturales del ser humano, ¿sabes? El que los hijos se vayan, ¿no? O terminar con una relación, exacto. Están aparte las pérdidas emocionales. Okay. ¿no? Uh -huh. Está aparte las pérdidas existenciales o emocionales, que son estas, eh, la pérdida de la paz, por ejemplo, de tu tranquilidad. Sí, la tranquilidad. Exacto, entonces esas son las existenciales, las emocionales, estas pérdidas de, de cariños o de vínculos, eh, vínculos. Y, y me refiero a estas emociones que transitamos. Están las pérdidas esperadas, estas... Que si bien es cierto, no porque sean esperadas, dejan de ser dolorosas, claro. pero de una u otra manera vas, te vas preparando para ese acontecimiento que va a llegar a modificar tu vida. Te vas preparando entre comillas, ¿no? Porque en realidad cuando llega el evento, irrumpe. Y están las pérdidas inesperadas, sí. esas que no, no planeas, que acomodarlas cuestan mucho más... Que, que obviamente no están como dentro de, justo como dice la palabra, lo esperado, ¿no? Sí. tampoco a veces rompen la lógica de, de nuestro, nuestro mismo conocimiento
0: por diferentes eventos, ¿no? Entonces están ese tipo de pérdidas. En las que mencionas las inesperadas, <coughs> podríamos, se me ocurre, ¿no? Lamentablemente, siempre decimos, por edad. Bueno, va a haber esta pérdida y, como dices tú, podríamos prepararnos que, aunque estemos preparados, el dolor es dolor, uh -huh. ¿no? Pero también estas pérdidas que de repente por enfermedad, por accidente.
1: ¿Sabes? las Por enfermedad pueden ser a veces esperadas, porque, y va a depender de la enfermedad, ¿no? Porque a veces vas viendo el deterioro y cómo el mismo cuerpo se va preparando para morir, porque el cuerpo, así como nos estamos preparados para vivir, para llegar a este mundo, también el mismo cuerpo está preparado para morir, ¿no? Entonces cuando está, cuando vemos el transitar de la enfermedad, de una u otra manera, vas haciendo conciencia de que va a llegar la finitud sí. de la persona. Entonces son pérdidas.
0: Sí, porque el diagnóstico justo, así lo dice, ¿no? ¿no?
1: Pero ¿Y me las referían? inesperadas Ajá. son, por ejemplo, accidentes. Ah, okay. O sea, salgo de la casa y todos bien y nos despedimos de un beso y al ratito me dicen que ya no está o que hubo un accidente que murió la persona, ¿no? Estas pérdidas que cuestan mucho acomodar porque dices, ¿cómo? ¿En qué momento? Sí. Acabo de verlo, acabo de abrazar. Sí, este, sí, sí. Ya no está justo. O, o yo tengo, incluso, no necesariamente tienen que ser de muerte, es como, mi vida está perfecta, ¿eh? todo está bien, mi salud está bien. Llego al doctor y me das un diagnóstico que irrumpe completamente mi estructura y acomodar la cuesta, porque tú me estás diciendo que estoy en una fase X de, tan, de tal enfermedad,
0: ¿no? A eso me refería yo uh -huh. eh, cuando de repente te dan la noticia de un familiar o propio del decir, tienes esta enfermedad Justo. y sabemos que esa enfermedad nos lleva a un término de vida, ¿no? Y desde ahí empezamos a sufrir. Exacto. Y a veces ya pensamos que esa enfermedad te va a llevar... A, a finiquitar tu vida. Y a veces resulta que no, ¿no? Exacto. Que podemos llamarle... Diagnóstico, eh, nunca va a ser igual a muerte. Exacto. Pero lo empezamos a sufrir. Exacto. Desde el momento en que te dices, tienes, tienes un oh, oh, cáncer, tienes eh, cierta enfermedad, y dices, no, es sinónimo de muerte, ¿no? Y empezamos a sufrir. Y entonces, Lady, ok.
1: Y no todos, va a depender de las herramientas que tenga la persona para enfrentar circunstancias adversas. Hay personas que se tiran al, al, al piso y está bien, o sea, no digo que qué es lo que está correcto, está incorrecto, sino estoy refiriéndome a estas herramientas de afrontamiento que tienen ante las adversidades. Hay personas que las tienen y dicen, bueno, esto es lo que hay, uh -huh. eh, con esto puedo y vamos para adelante. ¿no? O sea, no, no, no todos lo toman de la misma forma.
0: Y aprovecho que lo acabas de mencionar, Lady, porque ya habíamos platicado y, y para mí fue eh, eh, interesante entender cómo es que afrontamos el concepto de muerte, ¿no? Y, y lo, ya lo acabas de mencionar, pero hay más elementos, ¿no?
1: Sí, hay muchos elementos. Por ejemplo, um, ojo, una cosa es una pérdida y otra cosa es el proceso del duelo, que no. es el afrontamiento, no el, 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 el ir acomodando, el ir transitando, porque no toda pérdida conlleva pasar o entrar en un proceso de duelo, o sea, no todas las pérdidas, no todo implica un proceso de duelo, no todo.
0: Entonces, hablamos específicamente de lo que es el duelo.
1: Ante la muerte, el ante duelo la muerte. ante la muerte, ¿sale? Entonces,
0: ¿qué es el duelo? Le dije?
1: Entonces, el duelo, a, a mí hay una analogía que me gusta mucho, hay una te, hay tanatóloga que admiro Ajá. extremadamente, que es mexicana y que está en Puebla, se llama ¿Sí? Osorio y ella no solamente hace acompañamiento, sino también ha hecho aportaciones a, nata, a la tanatología ella maneja una analogía que se llama la analogía del túnel ¿no? Uh -huh. y la voy a, a explicar para que podamos entender cómo es el proceso del duelo de una mejor manera entonces Pero, cuando llega esta noticia eh, esperada e o a veces inesperada como te lo, como te lo hecho, mencionaba ¿no? cuando llega el hecho que irrumpe te paras en un umbral Haz de cuenta, imaginemos que estamos frente a un túnel, ¿no? Uh -huh. Te paras frente a un umbral en donde aparentemente no tiene un fin, o sea, es como este umbral no sé en qué momento va a terminar porque hay incertidumbre, no sé qué me voy a encontrar, no sé... Eh, qué va a pasar, o qué sentimientos voy a experimentar, y qué emociones voy a experimentar, y sensaciones en el cuerpo, porque el cuerpo vive también cosas diferentes en el sí. duelo, no lo sé, estoy en el umbral del túnel, uh -huh. el punto es de que ese túnel, una vez que estás en el umbral, lo tienes que atravesar, o sea, no se brinca, no se salta, no se rodea, no sé nada, se entra al túnel, ¿sales? Y no sabes qué te vas a encontrar, como te puedes encontrar subidas, como te puedes encontrar bajadas, ¿no? Ajá. Como una montaña rusa, como te puedes encontrar emociones que te llevan para arriba en momentos de tranquilidad, como te puedes encontrar emociones que te llevan para abajo, ¿no? Sí. Pero vas avanzando durante este túnel, vas avanzando. Aquí lo único que toca es checar que no te caigas en una tarjea,
0: Ajá.
1: ¿sales? En sí. una tarjea eh, son... Puede ser sentimientos de culpa, sentimientos de lealtad, ¿no? De ira. Ira. De enojo. No, bien gestionada. Fíjate, la ira, y el, la ira o el enojo son propias, son normales del duelo. Ok. Son son, son normales. Pero hay temas que encontramos en la tarjeta que es cuando lo complican, ¿no? Cuáles? Eh, la culpa, uh -huh. esta culpa que muchas veces de esta culpa este, no, no es sana. A veces es culpa absurda uh -huh. este sentimientos de, de lealtad que les tenemos hacia la persona que falleció a veces hacemos promesas uh -huh. no y esos sí. nos permiten estar en una tarjea porque nos las circunstancias a veces cambian y no nos permiten poder cumplir esas promesas no este a veces este vínculo que es muy fuerte, tan 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 fuerte nos detiene, ¿no? O sea, lo podemos llegar a patologiar, patologizar. Uh -huh. Entonces, ahí estamos en la tarjeta. Seguimos por el túnel, seguimos caminando por el túnel, seguimos en estas subidas, en estas bajadas, pero acá es importante entender que aunque estemos en la bajada de la montaña rusa, sigues avanzando. O sea, la, la montaña rusa no te quedas abajo, sigues sí. avanzando y vuelves a subir, ¿no? Sí. Entonces, Aquí se van a presentar, Amalio Osorio maneja lo que son las brisas. Son sentimientos y emociones que pasan, ¿no? Como este enojo exagerado, fuerte, pero que no te detiene, solamente pasas. Pasan a través de ti y sigues avanzando por el túnel. Este túnel lleva un proceso, ¿no? Hasta que termine el final. Hay unas etapas que maneja Elizabeth Kubler-Rose, que son las... Famosas etapas este, muy mencionadas. Muchas personas dicen que Elizabeth está oh, es obsoleta, cosa uh -huh. que no es cierto. Elizabeth es es la madre de la tanatología. Okay. Es, ella hizo aporta ella dedicó parte de su vida a trabajar con moribundos. O sea, no es, de verdad es una ciencia y me emociona mucho poderlo compartir para entender que no, que no es algo... Que no solamente es una teoría, sino es sí. algo que es confirmado con el mismo acompañamiento. Y no nada más lo hizo Elizabeth, hay muchas más aportaciones, hay muchos más teóricos. Le hablamos que aportaciones. investigación de campo. Investigación de campo, exacto. ¿no? Uh -huh. Entonces, ella propone cinco etapas que ahorita te las voy a mencionar como por orden, pero no sí. llegan en orden. Okay. ¿sales? Primero es esta negación o este shock uh -huh. ante el evento que está pasando es como no, no puede ser posible todo lo que es no, sí. no, no es posible uh -huh. este esto no está ocurriendo porque a mí no quiero que suceda, no quiero qué que se muera está relacionado con el enojo okay. de, de, de la negación viene el enojo Okay. El enojo es implosivo y es explosivo. Sí. Es porque a mí, justo, porque yo, porque este Dios, porque me está pasando esto, en qué momento, qué hice para merecer esto, sí. por qué se murió, por qué ella o por qué él, no, todas estas, estas palabras. Y es un enojo intenso. ¿Por qué no le sucede a, a los ¿Por demás? Qué no le está ¿Por qué su papá está vivo y sí, el, mío el mío no? Mío no. Justo, sí. ¿no? Entonces. Primero es explosivo porque se hace es el otro y de pronto puede ser implosivo. Es yo que hice no para merecer esto, de seguro estoy pagando este, mi karma, he escuchado en estos okay. acompañamientos, Entonces, estoy pagando algo que hice y por esto me está pasando esto, ¿no? Después viene lo que es otra, otra tarea que me, se menciona, es la negociación. Aquí vamos a negociar con todos, ¿no? Vamos a negociar con quien se deje, con Dios, con el universo. Y si hago esto, y si es un sueño, y si me duermo y si despierto, y si tomo esto y hago de cuenta que no está pasando nada, ¿no? Y, y por ejemplo, en el caso de las enfermedades, y si voy con otro doctor, y si entonces empezamos a negociar. Después viene lo que es la tristeza. La tristeza, fíjate que es un sentimiento súper sabio, extremadamente sabio. Es el único sentimiento... Es uno de los sentimientos, no es el único... Que te va a agarrar de la mano y te va a llevar hacia adentro. Sí. Porque el enojo lo que hace es llevarte hacia afuera. Sí. Y la tristeza lo que hace es llevarte hacia adentro. Lo interiorizas. Exacto. Y entonces empezamos desde esta añoranza, desde esta tristeza, desde esta nostalgia... Que son propias del proceso del duelo, ¿no? De estas tareas. Y por último...
0: Antes Llega la de, aceptación. Antes del último. Estoy entendiendo el enojo que se exterioriza. Eh, supongamos, le sucede a alguien, ¿no? Muy cercano a ti. Y está tan enojado por el evento, por la pérdida, que, que se, se alejan de ti, eh, se van de tu vida, eh, están eh, enojados, como tú lo dices, ¿no? Y luego cuando lo interiorizan, lo interiorizan, la, la tristeza, viven sin deseos y ánimos de hacer nada, encerrados Durmiendo, ¿no? De pronto. Es, es así esa, esa diferencia. Imaginemos que el
1: duelo en el duelo, en el proceso del duelo, que es este acomodamiento, es este transitar de esto que no quiero que este, que ocurra, pero que me está sucediendo, sí. ¿no? Entonces, hay estas dos emociones, que es el, el enojo y la tristeza. El enojo es la energía. Vas a comer enojada. Sí. Vas a salir enojada. Vas a socializar, convivir. enoja, vas a convivir, porque pues, si no te me mueres. Entonces, aquí nomás hay un cadáver, ¿no? Sí. No puede haber dos muertos, solo hay un cadáver. Sí. Entonces, vas a, vas a hacer las cosas, enojado, pero lo vas a hacer. Y después llega la tristeza y te mete. Entonces, tiene que llegar otra vez el enojo y te saca. O sea, así me explico, okay. ellas dos se, se necesitan. O sea, la tristeza te lleva a reflexionar, te lleva a la tristeza, llega el enojo y te saca. Y por último viene la aceptación. Esto ¿ok? así es, así tiene que ser. Este, ley de vida. Ley en de el vida, caso de que fuera, En ¿no? el caso de que la religión que se crea, pues así lo quiso la, en, el, en el ser que, 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 que creas, etcétera, etcétera. Lo digo muy fácil y se escucha muy fácil, sí. ¿no? Y en secuencia. El detalle es de que ni se presentan en secuencia, porque pueden presentarse estos cinco en un solo día, o sea, puedes pasar del enojo a la tristeza, a la aceptación, a la negación. O sea, imagínate cómo es la intensidad de, de, del duelo. Y no hay un tiempo en específico. No es como de me voy a echar tres meses en el enojo. Ajá. Dos meses en la tristeza. Un mes en la. O sea, no. No, 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 no.
0: ¿Es Esto personal? es como parte,
1: es, es, un un hecho a la medida, es personal.
0: Y tiene que ver tu personalidad.
1: Tiene que eres? ver. Tiene que ver con la crianza.
0: Lo, exacto.
1: La crianza, tu, con lo cognitivo. ¿Qué piensas? ¿no? ¿Qué te enseñaron de la muerte? Sí. no es Acá es invitar a, a la audiencia a mirar a, en su historia de vida y reflexionar qué crees acerca de la muerte. ¿no? Uno desde las creencias religiosas que son válidas y otro desde estas creencias que... Pues que aprendes con, con las personas con las que cre, con las que es con las que te desarrollas, sí. ¿no? Desde tu espiritualidad, lo, lo ahí está lo cognitivo, ¿no? qué creo, qué pienso, qué pasa después de esto, a dónde se van, ¿no? O sea, qué va a pasar conmigo, qué sucede, etcétera, etcétera. O sea, es hacer una, una investigación personal, personal, una
0: retrospección, exacto. Y recuerdo que nos dijiste en el tema en el programa anterior de la importancia de decir, eh, el, de hablar de la muerte, hasta con los pequeños, ¿no? Y es ahí justamente donde viene el hecho de uh -huh. que si desde pequeños, que creo que no es una, no, no ha de ser una hipótesis, pero no creo que funcione así para mucha gente, ¿no? Pero tomando tu conocimiento y, y esta información, si desde pequeños nos vamos formando, que existe... Una, un, una, la muerte y cómo se vive y demás, tal vez cuando suceda, digo, yo me doy esperanza. Disminuye el nivel de ansiedad, ¿Sí?
1: ¿sabes? Disminuye el nivel de ansiedad porque la muerte es parte de la vida. ¿Sí? O sea, la muerte la, la muerte tiene tres características. Uno es, tenemos, es temporal, o sea, nosotros tenemos un tiempo. ¿Sí? No, nadie en ese término. Todos lo
0: sabemos. Todos,
1: todos, es, es, un, es un boleto comprado desde el día que Garantizar, llegas a la Tierra. Garantizado. Exacto. Entonces, es irreversible. Sí,
0: es irreversible. Porque una vez
1: que te mueres, nadie regresa de la muerte. Entonces, o sea, son tres características inherentes de la muerte. Y otra es personal. Nadie se va a morir por ti, ni tú te vas a morir por otra persona. Sería padrísimo, ¿no? ¿Cuántas personas no lo haríamos por, las, claro, por, por, lo por, los, por los seres que amamos? Pero la muerte es un boleto personal, pero es parte de la vida. Simplemente que nos han enseñado a tenerle miedo por todo lo que se deja. La ¿no? ausencia. Por la ausencia, por el dolor. Porque el duelo duele.
0: Fíjate que hace ya muchos años perdí a, a mi mejor amigo... Es que era más que mi amigo, era lo que llamas a veces mi todo, ¿no? Mi protección, uh -huh. mi amigo, mi todo. Eh, y lo recuerdo con mucho amor, Getsemaní. Y, y me pasa seguido que cuando tengo una situación, que siempre, siempre lo extraño, ¿no? Pero tengo una situación y digo, es que no está. Y ya no lo voy a volver a ver. No lo voy a volver a tocar. No voy a tocar su mano, no voy a escuchar su voz eso duele, claro. porque sabemos que es irreversible
1: que es irreversible y, y, y que ya no vamos a volver a tocar, a ver, a sentir a la persona eh, en físico ¿no? pero hay un trabajo dentro del dentro del proceso del duelo que se llama el trabajo con la huella vital ok, la es? entonces la huella vital es lo que se le conoce, bueno, se le conoce como huella vital, pero es la impronta genética, epigénesis, o sea, llámalo como quieras, pero es okay. huella vital, ¿no? Es toda esta memoria
0: okay. que uh -huh.
1: nosotros eh, tenemos con cada una de las personas que nos vinculamos y que el vínculo es significativo. Sí. ¿Sales? O sea, eso es importante, sí. que el vínculo sí. es significativo, porque acuérdate, puedes tener una pérdida, pero si no te duele no entras dentro de un proceso del duelo, o sea, si no es tan cercano el vínculo, no entras en un proceso sí, del duelo, entonces la huella vital es una es un trabajo que se da dentro del dentro del proceso terapéutico de, de, de la tanatología, que es padrísimo no es, no es fantasía dirigida no es de cierra los ojos, imagina, no no, porque a veces se confunde con fantasía dirigida no es fantasía dirigida, es regresar a esa información a esa memoria que hay en tu cuerpo, ¿sabes? Que, sí. que, 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 que hay y que, y que incluso de familia a familia este, heredamos, ¿no? Es un trabajo muy bonito. Y, y que ahí está, y que ahí
0: tenemos. Muy impresionante, Lady. Muy impresionante. Se llama Voy a evitar. Eh, ya nos comentaste, este ¿cuáles son las, emo las sensaciones? Las sensaciones físicas, emocionales, físicas y sentimientos normales en el proceso de normal. ¿cuáles son? Sabes, esto es, es bien importante
1: porque como te mencionaba, a veces llegan y, y preguntan, ¿es normal esto que estoy sintiendo? O sea, ¿así se está viviendo eh, así lo viven todos. Así lo viven todos, o me estoy quedando mal de la cabeza o algo me está sí, pasando. Y sabes, sí. el duelo a nivel físico, sensaciones, cambia mucho. Nuestros ojos incluso se pueden ver más cristalinos. Hay una sensación en los ojos como de tierra, ¿no? Nuestro olfato se puede agudizar más e incluso podemos oler diferentes en algunas ocasiones. Nuestro olor, nuestro olor puede, puede ser ah, okay. modificado, ¿sales? Eh, el, la, la salivación se modifica. Hay personas que salivan más, hay personas sí. que salivan menos e incluso hacen este ejercicio como de tragar, tragar saliva y, y, y hay, a veces es como de, es normal estar como... Sí, Tengo este la sensación de, seque, resequedad. de resequedad o como de un nudo en la garganta, como tener algo atorado en la garganta y eso es normal dentro del proceso del duelo. Esta, mm, sí, como esta, esta, esta sensación muscular okay. de, de la quijada a veces está más... Eh, contraída, más tensa Igual muscularmente Cómo recibimos los alimentos También se modifica El, el, el sabor de los alimentos También se modifica o sea, Imagínate cuántas cosas pasan en nuestro cuerpo todo A través sí de nuestro serio, cuerpo ¿no? Claro, todo se modifica O sea, el duelo no es algo de que eh, con una cerveza se me olvida, no. El tiempo lo va a curar. El tiempo lo cura, no, el tiempo no lo cura, cura lo que haces con el tiempo, Así ¿no? Eh, ¿Qué otras cosas a nivel físico se van a modificar? Eh, la tensión muscular también se, se va a modificar, a veces es mayor, a veces es menor, a veces esta sensación como de agotamiento, agotamiento, ¿no? Como de falta de energía, es propio y es, es normal dentro del proceso del duelo. Esta sensación como de rechazo hacia ciertos alimentos también es propio dentro del proceso del duelo. No es que no quieran comer, no a veces también el, el, el sabor se modifica, el, el, las texturas también se sienten diferentes. Esta sensibilidad sensorial se modifica, es como bájale, bájale a ese sonido, no me, me está lastimando. Sí se modifican las sensaciones sensoriales este, auditivas. Vamos sí. o sea, todo esto pasa en el cuerpo
0: y luego nosotros los que queremos alentar decimos come come porque si dejas de comer te vas a enfermar y viene la amenaza no ajá viene la amenaza no eh, come por favor porque si no te vas a enfermar mira nada más tienes que superarlo eh, etcétera no porque no entendemos lo que nos acabas de decir que de manera natural orgánica uh -huh, es la reacción del cuerpo claro, cuando el, vivimos ese duelo.
1: El cuerpo tiene una sabiduría organística. Okay. El cuerpo es extremadamente sabio. Perfecto. Nada más que no lo escuchamos, <risa> ¿no? Simplemente que no nos detenemos a revisar qué está pasando este, con mi cuerpo, porque el dolor modifica. O sea, el dolor, sí. la intensidad del dolor, qué emociones se presentan, aparte de las... De las de las básicas que es este enojo, esta, esta tristeza, esta, esta sensación también de, ¿cómo te diré?, como de frustración.
0: Los ¿no? sentimientos.
1: Esos sentimientos se presentan: el sentirse frustrado, el sentirse avergonzado, no ver la envidia, la evitación, no. exacto. O sea, es propio dentro del proceso del duelo, es normal es normal estar triste, es normal estar enojado, es normal darle sus espacios, pero como una brisa, justo como dice Amal Osorio, ¿no? Como una brisa, algo que
0: pasa. Como la brisa, no pasa. Justo, la brisa del máquina Que se pasa. siente, ah, no, se exacto, siente pasa.
1: pero pasa. No me quedo ahí, no me quedo. Pero eso es un trabajo personal. Es un trabajo personal, porque cuando me quedo ahí, es cuando viene el problema, ¿no? Es cuando se puede patologizar, cuando mm. yo me quedo ahí sí. en la tristeza todo el tiempo, no, o sea, te estoy hablando todo el tiempo, sí. es ahí. Entonces, se se me ocurre. son sensaciones y son emociones propias y naturales que pasan como brisa, que se dan y que se van a dar por un periodo largo. No es nada más el primer mes, es un periodo largo en el que se van a estar presentando. Cuando menciona Falta de sueño también la falta de sueño Entonces, son modificaciones falta de sueño. sueño o excesivo sueño la ansiedad también se va a presentar aquí es bien importante porque a veces es como estoy ansioso y lo y lo <coughs> confunden no que uh -huh. es ansiedad y no pero es, es parte del proceso y de las sensaciones del duelo no es es normal no no estás en otro mundo no estás siendo diferente es normal sí que no, que no es, es correcto Ajá, es correcto. compararte
0: Ajá.
1: ¿Cómo lo estás transitando tú y cómo lo estás viviendo tú y cómo lo está viviendo
0: la otra persona esto es bien importante sí No. sí porque a veces queremos pero antes de, de, de comentar esto de cómo lo sentimos por ejemplo en la familia uno cómo lo siente cómo vive el duelo y otro y otro y otro pero antes de eso cuando caemos en la, en la etapa de la patología, es cuando vienen las enfermedades, ¿no? ¿O a qué le llaman patología?
1: Mira, um, hay el duelo como tal no es un trastorno. Uh -huh. ¿Cuándo sí lo es? O sea, sí y no, no. Porque a veces me preguntan, ¿es un trastorno el duelo? Sí. En el DSM-5, DSM que es el manual diagnóstico este de las enfermedades mentales, el último que es el 5, salió en el 2016, seis años después que fue en el 2022, o sea, el año pasado, uh -huh. salió otra versión que es la más reciente, que es la STR, ¿no? Entonces, ahí sí viene el trastorno de duelo prolongado, ahí uh -huh. sí se maneja como trastorno de duelo prolongado, que es esto viviéndolo en un año. Ahí hay todavía una controversia, este, que, que existe en la actualidad porque es como que después de un año de la pérdida ya tengo un trastorno ¿no? entonces esta modificación es importante a decirla porque esta modificación se hizo, se hizo a partir del COVID sí. entonces a partir del COVID si sí es como espérame tantito, si estás con estas sensaciones intensificadas o maximizadas ¿no? termina el año y siguen con esta mmm, dureza, ¿no? Uh -huh. Dureza con, con esta dureza, con esta intensidad, entonces es bueno poder acudir, ¿no? A un especialista. Sí. El duelo no se medica. No se medica, esto es también muy importante. No se medica el duelo, no se da floxetina, no se da sertralina, no se da de preferencia. ¿Cuándo antidepresivos. sí? Antidepresivos o ansiolíticos. Uh -huh. ¿Cuándo sí? Cuando ya hay un trastorno Diagnosticado, diagnosticado antes de la pérdida, o sea, ya era una persona con un trastorno depresivo mayor, hay muchos, no, ya era una persona con ansiedad, ta, ta, ta. Entonces, si es necesario, adelante, pero no se medica, ¿por qué? Porque se puede transitar, es como dormir la sensación y dormir la emoción, y de todas maneras, en algún momento va a despertar.
0: ¿Y esto y que acabas de mencionar, Lady. Tiene relación de que, ¿cómo, cómo se vive el duelo en las diferentes personas de la familia, ¿no? O los que les, da doli les está doliendo la, la, la partida de, esa, de la persona, ¿no? Tú acabas de mencionar que, que creo que muchos o la mayoría no sabemos, ¿no? Cómo tomas el duelo y tiene que ver, tú lo mencionas de manera, eh, con conocimiento yo te puedo decir, ¿no? De nuestra personalidad, los problemas que traemos, eh, esa, esa tristeza, esa depresión constante en nuestra vida, y luego viene un evento que te duele en magnitud. Entonces y va a depender
1: de los cuatro agravantes, Ajá. ¿no? O sea, va a depender de cómo vivas el duelo estos cuatro agravantes, que es <coughs> la lógica, la forma, el vínculo y el momento. Entonces, de estos cuatro agravantes va a depender el cómo tú estés o cómo tú transites el duelo. A lo que se refiere el vínculo, es como te mencionaba la vez pasada, esta relación eh, que tienes con la persona que murió, ¿no? Uh -huh. No que era tuyo, no qué rol tenía, este, qué rol ejercía en tu vida, no. Sino el vínculo, la intensidad, porque, lo digo respetuosamente, puede morir mi mamá sí, no ¿sí? pero quizá mi mamá pues no, no me crió Ajá. no me no me crió la veía poco o este me maltrató o, o me maltrató así, ¿no? exacto no entonces el vínculo no estaba tan fuerte igual lo puede morir como te decía la despasada el tío que nunca veo no uh -huh. o que veo muy poco que veo cada año al tío con el que todo el tiempo está conmigo, o el abuelito que todo el tiempo está conmigo, ¿no? Sí. O sea, no es, no es lo mismo ese vínculo que se establece con el abuelito que veo cada diciembre al abuelito con el que estoy toda la semana o todos los fines de semana, ¿no? Sí. Entonces, el vínculo es mucho más fuerte ahí. Otro es el momento de vida en el que está pasando la persona, okay.
0: ¿no?
1: El, 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 el doliente, uh -huh. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo está tu vida? Si tu vida justo ya traías y ya tenías tú un tema de ansiedad, tú ya tenías un tema de, de, de depresión, depresión, tú ya tenías un tema económico, sí. de problemas económicos, laborales, tú ya tenías un tema de enfermedad o de una pérdida física, sí. ¿no? de, de salud física, y aparte llega este esta esta muerte que, que irrumpe ¿no? que rompe toda la estructura, pues se va a vivir con una intensidad diferente. Entonces, ese es el momento. Diferente a decir, bueno, estoy en paz, estoy tranquilo. ¿Qué es lo que, lo que pasó en el COVID? O sea, mm -hmm. muchas personas vivieron el COVID de formas diferentes. Hay unos quienes tenían estos recursos, quienes tenían este, los seguros de vida, otros tenían seguros de salud, ¿no? Sí. Otros tenían esta comodidad de vivirlo, bueno, pues en tranquilidad en la casa, este, con todas estas este, tecnología a la sí. mano. Pues estaba padre el momento, ¿no? Lo pasaron. Pero habrá quienes no, habrá quienes no perdieron a ningún familiar. Y qué bueno, como habrá personas y habrá familias que se destruyeron que se fueron, que se iba uno, después se iba al otro y después esperabas, pues quién seguía ¿no? porque pues era como de cadena
0: sí claro, por lo propio de la enfermedad por lo ¿no? propio,
1: entonces ese, eso a eso se refiere el momento de vida otro es la forma, la manera esta en la que muere la persona Ajá. no si es inesperado, si es esperado si es brutal, sangriento este, si es Plácido, placentero en casa, acompañado, ¿no? Sí. Este agarrado a la mano. Si, si, si fue, no es lo mismo la muerte, este pues por secuestro, por ejemplo, que, que estar en casa, cubierto y acogido por la familia, etcétera. Entonces, esa es la forma.
0: Y cada forma tiene su forma de, de, de vivirlo. De vivirlo. Y, y su impacto, y, y su impacto. intensidad, claro.
1: Entonces, por eso es de que el duelo es diferente, incluso hasta con tus mismos propios duelos. Sí, es, es, es lo que te comentaba hace un rato, o sea, no hay nada peor que compararlo con el que está viviendo a mi hermana, con el que está viviendo Andrés, o con el que yo viví cuando se murió mi tío, mi tía, o mi papá, o y mi mamá, y ahorita lo estoy viviendo diferente. Claro, porque estos cuatro agravantes se modifican. Por último está la lógica ¿no? Uh -huh. la lógica que sí tiene que ver con esta um, etapa en la vida en la que se está transitando, la persona que muere, no es lo mismo un niño claro. que una persona adulta, sí. ¿no? o sea no, no hay lógica, es como acomodo esto cuando
0: instintivamente sabemos o creemos que vamos a morir de viejitos ¿no? ahí viene la creencia ¿no? Exacto. Lo que tú comentabas, exacto. porque dicen, eh, bueno, ya murió grande, pero ya vivió, pero un pequeño no ha vivido. Y entonces nos vamos por esa idea de que ya vivió y no ha vivido, pero que el duelo es el mismo. Exacto. Y que el duelo va a ser diferente dependiendo el vínculo y todo lo que nos has mencionado, ¿no? Exacto. No tiene menos importancia una persona adulta, tercera edad, a un pequeñito, ¿no? exacto. ¿no? No. no, 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 no. Incluso la lógica también
1: tiene que ver con esto que, oye, pero se le hicieron los trasplantes, pero se le hizo la, la la se le hizo la el medicamento, se, se llevó el tratamiento. Todo. Este, ¿cómo? Y se estaba recuperando y Ajá. resulta que, que su enfermedad es fuerte pues era cáncer y murió de otra cosa. Sí. O sea, y murió atropellado. Sí.
0: Si dices que ironía, ¿no? O sea,
1: ¿no? no hay una lógica de que su, su muerte no tiene una explicación ¿no? eh, que me pueda ayudar a sostener. Entonces, estos cuatro agravantes sí van a importar en la intensidad del duelo. Y como te digo, cuando se patologiza? Cuando la última, de acuerdo al DSM-5, este, TR, pues es al año. Realmente, a Pero veces no? al año apenas estamos acomodando
0: la pérdida. Entonces, sí. Lo que tú mencionas, imagino que son pruebas, ¿no? Pruebas test, algo así, lo que Sí, tú no,
1: sí, 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 el, el DSM-5 es, es un es un manual en donde vienen todos los trastornos, uh -huh. no, no nada más estos todos los okay, trastornos sí. de ansiedad, todos, todos, todos los trastornos que vive el, la persona uh -huh. están estandarizados. Este tienen estos ítems, o sea, uh -huh. eh, este este manual Ah, salió en inglés el año pasado, apenas estamos teniéndolo en español. Entonces, eh, te digo, esta, esta controversia de... Y qué
0: gusto me da, que ese, como tú lo dijiste, ¿no? Esto sea de, de carácter pedagógico, este, que la gente esté aprendiendo. Estemos mm. entendiendo este proceso. Porque entras a internet o vas con otras personas y te dice cinco pasos... ¡Ay, no! No lo hagan, ¿verdad? <risa> no, o sea...
1: Es que imagínate, si fueran cinco pasos poder acomodar la muerte de tu ser querido, no hombre, pues estaría padrísimo, ¿no? Por eso mejor
0: sí. asistir a un tanatólogo. Exacto, un especialista. ¿Un? Sí, un especialista uh -huh. es un tanatólogo. Uh -huh. Sí, tengo, tengo eh, comentarios. Y dice August, gracias August por estar, dice, de los mejores programas de Radio SICAP. Gracias August. Gracias. Un tema de los que casi no se trata, pero que se debe abordar. Saludos a la maestra y la psicóloga Ley. Gracias. Marce Maurión, saludos, saludos amiga. Dice, excelente invitada, dice mi amiga Ay, Marce. Gracias. Eh, Andrea Soriano, qué bonito programa y excelente invitada. Muchísimas gracias Andy. Gracias. Mm, un saludo a Sergio que nos está eh, Escuchando A, a Linda a, a Yavika, a todos los que nos están Escuchando, muchísimas gracias Importante Porque nos, es, nos va a ayudar bastante Este tema que estamos abordando Todos los duelos necesitan Acompañamiento ¿eh? No necesariamente
1: No necesariamente porque nosotros Nuestra misma sabiduría organística puede ir acomodando esta pérdida ¿no? siempre y cuando te permitas doler porque el dolor es el, es el único que te va a guiar y que te va a dar pautas para poder avanzar, detenerte este, vivirlo o sea, siempre y cuando te permitas dolerlo entonces, cuando no, cuando como te, que te mencionaba Anteriormente, de esta versión, se consideraba que eran dos años. El primer año es el año de la devastación, porque viene el ciclo de la primera vez, como sí, te lo había puesto. Sí. este Que es el primer año sin sí, mi ser querido, el primer cumpleaños. Volver a readaptarte a estos eventos significativos en ausencia de esa persona que amo. ¿no? Es, es, es el aprender y reaprender. Desde este ajuste creativo, ¿qué tengo que hacer en este 10 de mayo sin mi mamá? Sí,
0: ¿No? El reajuste. Es en el este,
1: en este cumpleaños sin mi esposo
0: o sin mamá, pero hoy tengo hijos y entonces. es este, este, dinámica, este ajuste, ¿no? creativo. El
1: ajuste Es este ajuste creativo. Porque
0: mucha gente dice se va de por vida y conozco a personas que se van de por vida. Y, y cada 10 de mayo, pues es una tristeza tremenda, porque no está mamá, ¿no?
1: Pero están los hijos. Justo, y es válido. De hecho, la tristeza se va a presentar, porque es esta añoranza que se va a el presentar. Recuerdo. Del recuerdo. por supuesto, la nostalgia. Por eso es de que el duelo no se supera. Uh -huh. okay. No se va a superar, se transita, se acomoda. Se acomoda. ¿no? Se va acomodando, pero nunca se va a superar, porque si hay un vínculo, ¿sabes? El amor es una de las emociones que supera la muerte. O oh. sea, es, 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 es la emoción que supera la muerte, porque incluso aún no exista la persona, puedes sentir en ti uh -huh. la misma intensidad sí. y el mismo amor al recordar a la persona. Por eso es que rompe esta barrera. O sea, el amor rompe esta barrera, por eso no se supera. O sea, es es como si sí, voy a dejar de amar a mi mamá. Nunca. Pero ya.
0: Y lo la puedes tras,
1: transmitir, o sea... Sí, sí, a
0: los hijos o a claro. la familia. No se supera, pero ya lo vas, como dices, tú acomodando. Lo vas acomodando. Y lo vas viendo diferente, ¿no? Eh, y ahorita me acabas de recordar, yo cuando recuerdo a, a, a esta persona tan importante en mi vida, digo, qué bonito todo lo que vivimos, y hacíamos esto, hacíamos lo otro. Y ya sí sientes el dolor. Exacto. Pero también sientes alegría. Porque tuviste esa oportunidad de tener a esa persona en tu vida, ¿no? Exacto.
1: Y es que, el, el, como vuelvo a repetir, el dolor es propio. Hay una frase en psicología que se llama, el dolor es inevitable, ¿no? Sí. El sufrimiento es opcional. Okay. El dolor no lo puedes evitar en el proceso del duelo es la es la primera característica que te va a acompañar en todo este transitar y en todo este acomodamiento es la cara o sea es la que te va a llevar de la mano no sabiamente te va a ir guiando sí. o sea, se escucha muy fuerte porque es que el dolor me vea que ¿sí? si el dolor te va a ir guiando no más sin embargo todo esto esto que duele esto que rompe vivirlo permitirlo vivirlo darle el espacio a quiero llorar pues me doy me permito lo reconozco y antes de todo esto es aceptarlo
0: aceptarlo, o
1: sea es, es la tarea número uno no aceptar que esto que me está pasando que no elegí me está doliendo y está bien que me duela porque solo así sí. me va a da, me va a permitir no poderlo acomodar lo que el sufrimiento como dice la otra parte de la frase no es opcional el sufrimiento es todo lo que le suma como dice la tanatología con el dolor ya es suficiente sí. el dolerlo ya es suficiente sí. el sufrimiento es darle esa de um, energía de más a ese pensamiento rumiante uh -huh. por ejemplo sí, no sí. a ese de por sí ya me está doliendo que ya no está esta persona que amo y todavía de pronto es válido ver fotos, claro que es válido, por supuesto, y es sano, ¿no? Sí. Pero estar todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, por mucho largo, o sea por un periodo largo horas del
0: día durante tanto exacto, tiempo. Exacto,
1: ¿no? dándole espacio al mismo, al mismo pensamiento, al mismo pensamiento, al mismo pensamiento. O sea, no permitirme, este, darme estos. Como
0: también, exacto. ¿no?
1: ¿No? Algo que pasa dentro del duelo es que a veces no nos permitimos volver a sonreír.
0: Mm.
1: Y va a depender de las creencias, porque sí. ya sabes, ¿no? O sea, va a depender de las creencias. Entonces, son muchas cosas las que se revisan dentro de este
0: dentro de este acompañamiento. Tal vez varias personas que nos están escuchando o viendo, Lady, digan, ¡ay, qué, qué frío! ¡Ay, es como si fuera un manual! ¡Ay, no sé! Sí. Pero no estamos acostumbrados, como lo dijo August, a hablar de la muerte, y lo vemos en un caso tan sencillo, cuando decimos, eh, voy a comprar mi terreno para construir, o voy a comprar dónde voy a quedar ahora que yo muera, y empiezan, no, no hables de eso, por favor, Ay, sí. no hables de eso, y dices, es algo normal, natural, que va a suceder, ¿no? que sí da miedo, y mucha gente, porque tal vez desde nuestra crianza, no nos hablaron acerca de la muerte, de la o sea, pérdida, ¿no?
1: De evitarla, de temerle, ¿no? De, de que esto no va a pasar o que va a pasar en muchos, 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 muchos años.
0: Y no es que seamos frías, sino que obviamente va a doler y va a doler muchísimo, duele mucho. Pero si tenemos conocimiento de... puede que nos ayude un poquito, ¿no crees, Lady? ¿Sabes?
1: hay que doler mucho para poder reconocer el dolor en el otro. Sí, también. Entonces, si bien es cierto que en este momento se escuchase como si fuese un manual, el y es por tiempo, ¿no? Sí, por tiempo. <risa> y es por tiempo, es un, es un acompañamiento muy amoroso, muy al tiempo de la persona, muy... No, no desde un diagnóstico de a ver, tú tienes esto, esto y es un, es un checklist de sí, no, sí, no, o sea, no. Uh -huh. Es como te lo digo, es un saco hecho a la medida de cada persona. Más sin embargo, no se quita el dolor. Pero sí hay darse los espacios de poder respirar, de sonreír, sin culpa. De ser felices, sin culpa, porque es como me voy a permitir sonreír si se acaba de morir este mi familiar, ¿no? Entonces es, espera, sí, efectivamente se ha muerto, ha sido muy doloroso, pero ¿qué podemos hacer con esto que tenemos, sí. ¿no? con esto que estamos viviendo? Y más
0: porque puede ser que afectemos a la demás familia que, que, que está contando con nosotros. Dice Moy, saludos maestra, excelente tema. Felicidades a las dos, las escuchamos gracias. desde Tepeaca. Gracias. Ay, gracias. Angie, felicidades a Isita. Angie, eh, qué bueno que estás escuchando este programa. Te este abrazo con el corazón. Gracias por tus saludos y gracias por estar aquí, Angie. Eh, saludos, Beba, felicidades, se abordó de una manera excelente. Gracias. Gracias, Beba, saludos maestra, como siempre un gusto escucharla, Federico, gracias, saludos al panel desde Monterrey, en especial a la psicóloga Lady, gracias, gracias, ¡Wow, qué bonito, Susi Molls, un tema muy importante y excelentemente compartido, saludos Ligley, gracias Susi, gracias, tenemos algunos más que se me estén escapando, Aileen, no, me, me, fíjate que, que, me da mucho gusto que este, este tema lo estén escuchando y lo estén viendo. Y lo digo desde un punto de conocimiento, de ayuda, ¿no?, hacia los demás. Uh -huh. Porque son temas que no abarcamos, como la prevención del suicidio y vienen más, ¿no? No los vamos abarcando por nuestros prejuicios, por ideologías, por crianza, por infinidad de, de, de situaciones, ¿no? Claro. Y hoy que lo que lo escuchen, eh, quiero que les sirva, que nos sirva, ¿no? Por eso es que estás aquí, Lady. Y para terminar, Lady, yo te lo decía un inicio. Podemos explicarlo, hiciste de la manera extraordinaria. Uy, faltó entendible. muchísimo. Faltan <risas> Los tipos de duelo, o sea... Ah, los así
1: nomás. Los tipos de duelo son muchos. Te, te voy a mencionar como... Hay uno que es, se llama duelo prolongado. Eh, perdón. Duelo... Bueno, sí, el duelo prolongado, que es el patológico, el que te mencioné. El duelo retardado, ¿sabes? El duelo retardado es, en su mayoría no siempre, lo viven las personas que se encargan de gestionar toda la documentación funeral... Todo, 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 todo este proceso engorroso sí. que vive familiar, ¿no? Porque no solamente es, oye, se murió mi, mi hijo, se murió mi esposo, se murió esta persona que también sí. mi amigo, ¿no? A veces hay un hay, hay un poquito más de, de, de lejanía en cuanto a la intervención de los papeles, casi siempre lo hace un familiar sí. más cercano, sí. ¿no? y correle y ve el espacio hábil, ¿no? y, y, y depende de la religión no pues la misa o, o, o dependiendo de los rituales este de los rituales que, que realice cada cada persona con sus creencias quien se encarga de eso a veces vive en el dolor retardado entonces es como, como que lo posponen, lo posponen para Claro, cuando ya
0: tienen el tiempo de vivir claro,
1: porque no, o sea, es como, espérame me te, me, no se me vaya a enfartar mi mamá, no se me voy a pasar esto, fuerte, entonces ¿no? estoy sí. exacto, Ajá. estoy en todos y para todos Ajá. menos para mí, para sí. tocar con mi dolor entonces ahí a veces se presenta lo que es el dolor retardado, Ajá, está sí. otro que se llama el enmascarado, el duelo enmascarado es como el duelo, o sea, todo esto que, que, que se mencionó enmascarado por una sintomatología que es somática. Mm. O sea, aquí el cuerpo está mm. somatizando una enfermedad. Mm. En su mayoría o a veces esta enfermedad está relacionada con la que murió la persona. Por okay. ejemplo, mi familiar murió de se me ocurre de hipertensión Can o okay. cáncer, el cáncer en el estómago. Entonces, cuando es este enmascarado es este transitar enmascarando los síntomas entonces empiezo a sentir
0: que tengo el mismo los
1: síntomas exacto de la persona que falleció no ah, este o por ahogamiento ah. etcétera etcétera es intoxicación etcétera etcétera está el otro duelo que es el duelo siliente o no autorizado el duelo siliente quiénes los viven por ejemplo eh, y lo digo respetuosamente las parejas homosexuales uh -huh. estas que no puedo decir uh -huh. porque sí. es desautorizado claro. las parejas en donde hay una relación de una tercera persona uh -huh. y resulto que soy pues la tercera la persona, tercera persona ¿no? Entonces, y no me puedo
0: ver, dar a eh, la luz ¿no? exacto,
1: uh -huh. no lo puedo hablar no lo puedo, porque lo es desautorizado y lo vivo claro, en este silencio. en silencio que también eh, quienes también las personas que pasan por por abortos, ¿no? Uh -huh. Que tuvieron un aborto o que tuvieron, este como no es autorizado, no lo pueden hablar. Entonces, sí. lo tengo que, que vivir en silencio. Sí. Pero sigue siendo un duelo. Sí, claro, O sea, sigues pasando por estas etapas, ¿no? O, o, o por esos transi por este transitar. Está el duelo este prolongado, crónico. Entonces, hay muchos. Estos son unos, por mencionarte. Pues, Yo diría que, que
0: los más vividos.
1: Uno de los más vividos, ¿no?
0: Lo más recurrente.
1: Exacto, está el exagerado. Este, el duelo exagerado, este en donde las emociones se viven en un punto en donde se exageran. Uh -huh. Literal, o sea, lloro, berreo eh, de una forma súper intensa, ¿no? O, o sea, ese es el duelo exagerado, o cuando me permito expresar la emoción, no lo hago desde este sollozo, que de pronto uh -huh. es válido también,
0: pero es uh -huh. como de forma, exagerado. Ok, ok Lady Ay, es que hay tanto que, que decir Estoy viendo saludos, creo que ya no hay Sí, eh, sí, eh, ¿sí? ¿cuál? Ay,
1: gracias. Una gracia y Baltazar, tema, gracias Gracias, gracias Gracias Buenas tardes, Gracias
0: Pato inevitable. Es inevitable. Eh, qué buen comentario, ¿no? Evitamos el tema como evitamos la muerte. Y he de confesarte sí, algo. Me encantó. Yo
1: empecé a estudiar tanatología porque le tenía un miedo intenso a morir. O sea, mi miedo intenso a morir era tanto, tanto que la ansiedad que yo vivía, pues era mucha. Y cuando tuve a mis hijos, pues peor, ¿no? Sí, porque miedo, o sea, dar... tenía un miedo intenso. Entonces dije, a ver, este miedo está aquí, ¿no? Sí. Lo estoy viviendo y ya me está provocando un problema. Claro. Entonces, mm, pues, ¿qué hacemos? ¿Te sigo teniendo miedo o nos empezamos a conocer y a llevar bien, no? Sí. Por eso yo elegí entrar a estudiar Ternatología, aparte para poder trabajar mis duelos y transitarlos y, y no permitir que se patologizaran. Cuando se patologiza un duelo, o, o es un dolor crónico Es cuando te incapacita uh -huh. Dejas de ser O sea, sí. puedes estar en la tristeza Está bien estar en la tristeza Pero pues dejar de trabajar De socializar De, 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 de vivir literal de vivir. Por estar en la tristeza es como aguas ¿no? Es una de los de las características rojo, Del claro. dolor clínico, crónico uh -huh. Entonces Justo yo por eso entré a estudiar Tanatología porque en la muerte Para mí era un tema de miedo Y hoy elegí desde esta sabiduría mía eh, hacerlo un tema de vida, ¿no? Sí. Y poderla acompañar y poderla transitar y trabajar mis duelos. Lo hice primero por mí, para poder trabajarme a mí y después para poder acompañar al otro.
0: Y, y pues, aunque suene irónico, qué bueno que que hoy te permite estar aquí sí. con ese conocimiento. Y
1: sigo en mi acompañamiento y es, es lo que tenemos que hacer todos los psicólogos, ¿no? que muchos psicólogos no están en procesos terapéuticos, tanatólogos. Bueno, a nosotros nos, nos exigen tener cierta cantidad de, de, este, de sesiones terapéuticas sí. para podernos titular. Entonces es un es un sí o sí, revísate. Y, y, genial, y atiéndete genial, para sí. poder entenderlo ah, por eso te decía demás. solamente aquel que se permite tocar con su dolor puede reconocer mm -hmm. el dolor en el otro
0: sí porque y luego también vienen las frases cuando vamos a querer ah, queremos no, o sea es que esto es un temazo o sea es algo es una ciencia es una ciencia y rápidamente no queremos alentar ayudar apoyar y a veces cometemos errores no y yo estaba leyendo que cuando llegue el momento de darle el pésame a alguien si no tienes que decir nada mejor no digas nada uh -huh. porque a veces en el, en, el, en el afán de decir algo palabras de apoyo damos palabras que exacto. lastiman más, ¿no? así es hay que saber qué decir en esos momentos y también es muy válido darle espacio a las personas que están viviendo un duelo exacto
1: darle espacio este a veces, como tú lo dices, decir nada es muchísimo mejor sí. si no tienen las palabras correctas eh, porque no sabes en qué momento emocional está la persona. Como puede estar en el ojo, en el, en el enojo y decirte, no, no entiendes lo que estoy pasando. Y ciertamente, sí,
0: sí, o sea, y es real,
1: no entiendes lo que está pasando, ¿no? Entonces llegar a decir, no tengo la menor idea por lo que estás viviendo en este momento más si no has si no lo has transitado no sea honesto no sí. más sin embargo quiero que sepas que sí, estoy aquí estoy. para ti sí. si en algo puedo ayudarte
0: pero Así no es. pongas
1: palabras de más o palabras de menos desde, desde, el no, desde el no saber cómo puede estar esta persona
0: sí por la persona de cada quien recibe ya como lo comentamos en todo el programa no y esto viene a, a, a también a finiquitar en el sentido de que las palabras que vamos a decir tienen que ser muy cuidadosas porque la personalidad y todo lo que comentaste tiene mucho que ver sí. el cómo recibe las palabras, cómo recibe la ayuda, tal vez no quiere ayuda, el te, la, esta persona tendrá su tiempo, su espacio tiene sus y hay que respetar, tiene pero sus tiempos. estar también.
1: Justo, y sobre todo que tiene que ser una decisión. Yo he tenido chicas que han llegado a procesos terapéuticos a la semana de haber perdido pues a un hijo o a algún familiar ¿no? Sí. chicos también, bueno personas Ay, eh, lo ideal es empezar un proceso tanatológico a los uh -huh. tres meses, eso dice la teoría ¿no? Okay. o sea la teoría dice llega a un proceso tanatológico a los tres meses ¿no? lo real es de que eso no ocurre cuando la persona llega es porque ya está preparada ah, sí, para poder sí, afrontarlo, ¿no? Escuchar. Pero siempre es importante decirlo, eso es lo que dice la teoría, eso es lo que dice los, los, los libros, ¿no? Aprende.
0: Pero, importante que, que lo sepan.
1: sí, justo porque están los tiempos. Entonces están los tiempos. Es, es algo, es algo que, 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 que es muy intenso y es muy inmenso y todos amplio. estos temas. Y es sí. muy amplio. De verdad es pues, muy amplio.
0: Lady, para concluir, porque ya nos robamos seis minutitos, <risa> perdón, Una Aileen, discursa. aquí tenemos a nuestra jefa y ahorita nos va a regañar, sí, sí. pero rápidamente, yo te lo decía un inicio, algo muy breve, Lady, eh, todos bueno, nos estu estuvieron escuchando, eh, tal vez eh, tomaron esta información, esta la que necesitaron, de manera general, de manera general, ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hacer? ¿Qué decir? Que mi pregunta viene tal vez fuera de lugar porque ya nos explicaste. Pero tal vez por ahí anda, anda alguien que diga, ajá, no, pero yo quiero saber qué hacer. Y yo creo que lo, lo que debemos hacer cuando ya lo encontramos es asistir.
1: Primero es calles. validarte. Primero es validar que lo que estás viviendo... Y la intensidad con la que lo estás viviendo, ¿no? Porque a veces lo queremos negar. Entonces, el primer paso es la aceptación, ¿no? De eh, que esto que está pasando, que llegó a irrumpir mi vida, que no elegí, y a pesar de no elegirlo, me está desestructurando, ¿no? Es como, no puedo ya con todo esto. Al, al, al entender que no podemos con todo esto, es ahí cuando nos ponemos en movimiento a buscar. Hay muchos anatólogos, quiero que sepan, que la teleterapia, que es esta terapia en línea, uh -huh. es muy efectiva, no es nueva tampoco, tampoco surgió por lo del COVID, ya estaba en España desde antes, este, eh, eh, hay talleres, hay talleres de duelo, eh, hay una página que se llama Agape y, y está el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestal, que es donde es mi formación, ahí también ofrecen talleres grupales, la verdad, yo he tomado talleres sí, bien, grupales, sí. se los recomiendo ampliamente, si sí, si tienen problemas en el detalle del tiempo, el trabajo, ya saben, ¿no? el traslado, están estos talleres. Eh, Agape es, es, es Amalio Osorio, que está ahí, también ofrece talleres y tienen el directorio amplio de psicoterapeutas especialistas, no nada más en tanatología, sino también en, en otras áreas en específico, ¿no? Este... Presenciales también, es, es, el, el, el área presencial también ¿Y a ti dónde te
0: pueden encontrar? A ¿no? mí
1: me pueden encontrar en el colectivo Efecto Mariposa, que es en la segunda de Daniel González este 509 centro aquí en Tehuacán Puebla eh, de verdad a veces me disculpo porque no tengo tiempo no me da la vida no pero sí estoy pensando como en abrir talleres para poder trabajarlo grupalmente porque Sería el trabajo genial. grupal de, de la tanatología es padrísimo la verdad es padrísimo poder este vivenciarlo no claro. eh, con más personas y mi número de teléfono es 238 203 2536 y en las redes sociales estoy como La Ley Gracia, tanto en Facebook como en Instagram.
0: Muchísimas gracias. No, a ti. Lady. Gracias, a ti. estoy sumamente agradecida y creo que todos los que nos han escuchado de la misma manera. Gracias. Eh, qué bueno que estamos dando apertura a temas eh, importantes y muy necesarios. Ah, sí, ¿Sí? perfecto. Eh, los comentarios me encantan. Georgina
1: Toscano logue lady eh, por ser una gran mujer y profesionista un abrazo y uh -huh. felicidades gracias felicidades, excelente programa. gracias, gracias. Marlene, hola mi esposo tiene 19 años que falleció he logrado hacer mi vida e incluso ya tengo pareja pero todavía hablo de él y yo y es correcto y saben hay, hay otra hay otra parte que se llaman los duelos congelados no okay. entonces es, este sí es un tema un poquito más amplio pero el que el que haya, el que tú hoy te permitas recordarlo, llorarle, es porque es parte, o sea, fue parte fundamental, ¿no? Sí. Me imagino que de tu vida, entonces es porque propio y es natural y pueden pasar otros 19, o sea, pueden pasar otros 19 años y puedes seguir ese esa añoranza, mientras sea como una brisa no que te atraviesa que te permitas que llores que le des espacio a ese recuerdo a esa a ese sentimiento está correcto cuando se cuando se es esta venderita roja cuando te quedas por 19 años todo el tiempo todo el tiempo en el mismo estado, estado sí me sí. explico pero tú me estás hablando de este de rehacer tu vida que si bien es cierto cuesta mucho darlo y va a depender de muchas cosas no es ahí como de ok está perfecto dale el espacio honra la memoria de tu esposo no porque ahí está es parte de, de lo que fue de lo que existió y lo sí y en tu dijo, historia ¿no? de vida claro por
0: supuesto muy bien pues Erlene, aquí ya te contestaron uh -huh. tu pregunta y qué bueno que, que ha vuelto a, a, a vivir, ¿no? Y tener, me encanta eso de, de esa brisa, ¿no? Me, me sí, encantó esa sí, palabra, sí. esa frase. Y pues bueno, muchísimas gracias, lady. Ya no un hay gusto. ¿verdad? Ya no, no. Ya. Quisiéramos más. <risa> pues bueno, ya saben dónde encontrar a nuestra psicóloga, tanatóloga. Gracias, gracias, ¿Sí? gracias. Y si me vuelven a pedir un tema de este índole, <risa> aquí te vamos a tener. Perfecto, lady, con favor. muchísimo gusto. Yo me despido de todos ustedes diciendo, y en especial esta frase va para, para Getze, que, que sigo con eso, ¿no? y va para ti, que dice, Te atesoraré como lo más sagrado que pasó por mi vida. Mi corazón para siempre será tu casa. Gracias por estar con nosotros y recuerden, reconstruyete en la mujer que deseas. Hacer. Bye bye